0: Is Cardano de blockchain van de toekomst? Ik ben een groot fanat. Vandaag bij Simply Crypto is het tijd om een project in de kijker te zetten. En vandaag is dat Cardano wellicht mijn favoriete crypto-project. Ik leg jullie uit waarom, maar first things first, wat uitleg over wat het exact is, wie het gestart is en wat dat de toekomstplannen zijn. Ik ben Jason en ik leid jullie graag doorheen de wierwaar aan verschillende crypto-termen en projecten. Welkom opnieuw bij Simply Crypto. Ah, Cardano. Ik heb hier lang naar uitgekeken. Alvorens ik start even zeggen dat alles wat ik vandaag vertel geen financieel advies is, maar echt wel gebaseerd is op mijn persoonlijke mening, en zeker vandaag. Misschien nog iets meer, omdat ik zelf ook persoonlijk betrokken ben bij Cardano. Het is een project dat me nauw aan het hart ligt, omdat ik al zei dat ik zelf actief betrokken ben bij Cardano als digital marketeer voor een Cardano staking pool. Ja, en wat dat zo'n pool exact is, en wat dat, dat doet, dat leg ik straks uit, maar eerst de basics. Misschien starten deze keer bij wie dat Cardano op de kaart zetten. The man, the legend Charles Hoskinson. Het is zo'n man waarvan je kan zeggen: Ja, ik haat hem of ik vind hem fantastisch. En bij mij is dat dat tweede, duidelijk. Hij is eigenlijk gestart als mede oprichter van Ethereum, dus geen onbekende naam. En hij verliet het Ethereum-project in 2014, voordat de officiële lancering van Ethereum plaatsvond. Er waren verschillende factoren die er eigenlijk voor gezorgd hebben dat hij wil vertrekken. En die er ook voor gezorgd hebben dat we de beslissing wil maken om Cardano op te starten. Een aantal van die factoren zijn dat er verschillen waren in visie en in conflict met Vitalik Boeterin, de medeoprichter van Ethereum. En Ethereum is niet gebaseerd op wetenschap, maar hij wil wel effectief een blockchain die toch op zijn minst een beetje gebaseerd wordt op wetenschap. Dus dat was zeer belangrijk. En ik vind het ook belangrijk dat er heel veel regelgeving is, zodanig dat alles heel duidelijk afgeleind staat. Uh, wat heel belangrijk is voor uh, toekomstige implementaties bij bedrijven, bij landen enzovoort. En dat zijn dus een aantal factoren die er aan toe aangezet hebben om inderdaad zijn eigen project te starten. En hoe deed hij dat dan? Wel... Charles besloot om uit Ethereum te stappen en hij besloot om samen met Jeremy Wood in 2015 een bedrijf op te richten. En dat bedrijf noemt Input Output Hong Kong, zeer rare naam, maar het kwam erop neer dat het een blockchain-onderzoek- en ontwikkelingsbedrijf was. Ik zeg wel was, maar eigenlijk nog altijd is, want het bestaat vandaag nog altijd. Dus IOHK, die Input Output Hong Kong, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Cardano. Dat werd gelanceerd als een nieuwe blockchain met de nadruk op wetenschappelijk onderzoek. Een van de dingen die je niet terugvond bij Ethereum. Onder andere ook decentralisatie, maar vooral ook duurzaamheid. Cardano zelf is eigenlijk een gedecentraliseerd, dat woord kennen jullie ondertussen al als jullie naar de aflevering hebben geluisterd, blockchain-platform. Um, het is een layer 1, dus die onderste laag van het appartement waar ik het in mijn vorige aflevering bij de niches over had. En het heeft eigenlijk als doel een veilige en duurzame infrastructuur te zijn voor de ontwikkeling van slimme contracten, dat kennen jullie ondertussen ook, en gedecentraliseerde applicaties of die fameuze D-apps die ik ook al in een van mijn afleveringen heb aangehaald. Cardano is ontworpen als een project dat eigenlijk voortdurend blijft evolueren op basis van onderzoek. En waarmee dat gemeenschapsgovernance, dat wil zeggen de beslissingsrecht van alles wat er binnen dat project gebeurt, uitsluitend bij de community ligt, bij de gemeenschap ligt. En dat speelt een gigantisch belangrijke rol. Door Cardano te starten, kon Hoskinson zijn visie van dat wetenschappelijk gedreven en gedecentraliseerd blockchain-platform realiseren. En het project heeft sindsdien een grote gemeenschap aangetrokken die alleen maar blijft groeien. Ik ben er zelf ook deel van. Fantastische gemeenschap. Um, en is eigenlijk een van de belangrijkste spelers in de, in de cryptocurrency op dit moment. Het staat op nummer 8 qua market cap, qua grootte in geldwaarde. Maar voor mij toch wel het nummer 1 project om naar te kijken met het oog op de toekomst. En dat is eigenlijk alles wat Charles er zelf mee te maken heeft, buiten dat hij bij die IOHK, die Input-Output Hongkong, nog steeds wel aan de touwtjes trekt natuurlijk. Hij is daar nog super actief in. Um, maar misschien dan toch eens kijken naar wat dat Cardano echt is, wat het dan nu echt doet. En Cardano maakt, even iets technischer, gebruikt van twee lagen. Ik heb het wel over een Layer 1, dus die onderste laag in een appartementsgebouw, de vloer waarop alles gebouwd wordt in crypto. Um, maar hij maakt daar gebruik van twee verschillende type lagen. De eerste is wat we noemen CMSL, dat is de Settlement Layer. En dan heb je de CCL, dat is de Computation Layer. Nu, die Settlement die houdt zich bezig met verwerken van die transacties, zoals dat je op een gewone blockchain ook hebt. En ook uh, het waarborgen van de veiligheid van het netwerk. Terwijl het die Computation Layer, die tweede laag, op dat eerste vloertje, verantwoordelijk is voor het uitvoeren van slimme contracten en die apps. En door dat te splitsen, um, werkt het ook gewoon echt wel goed. Maar van waar komt die naam Cardano dan? Die naam die komt van uh, zijn eerbetoon aan een Italiaanse wiskundige, uh, Girolamo Cardano, die bekend stond om het werk op het gebied van waarschijnlijkheid, probability en algebra. Nu... Het project is opgericht door een groep van technologen en academici met een sterk academische achtergrond en onderzoeksexpertise. Dus alle mensen die ingestapt zijn op dat project zijn echt wel academici, wat het ook super aantrekkelijk maakt, want het staaft zich echt op onderzoek. Dat is de naam van waar terecht terechtkomt. Maar de token, de digitale munt zelf, noemt Ada of Ada en is ook vernoemd naar Ada Lovelace. Um, en dat was ook een, um, een bekende wiskundige een aantal eeuwen geleden. Nu, dat ontwikkelingsproces van Cardano, dat is gestructureerd en dat is methodisch. Het maakt gebruik um, van een bewijs van inzet. Dus dat er iets gebeurd is alvorens dat er kan verifieerd worden. Dat noemt proof of stake. Dat is een protocol dat ze uitwerken, dus een soort van technologie op wat dat, dat draait, een taal kan je gaan zeggen, en, genaamd Ouroboros, dat is de naam van die taal. Dat is ontworpen om het netwerk energiezuiniger te maken, voor te zorgen dat er meer transacties op kunnen plaatsvinden, um, dus opschalen eigenlijk, dan bij de traditionele proof-of-work-protocolen, waar er nog gemind wordt, waar je energie nodig hebt, waar er computers aan de slag zijn, enzovoort. Uh, zoals bij bitcoin bijvoorbeeld. Ja, maar wat maakt Cardano dan zo uniek? Want ik ben dan wel bezig over Cardano en dit en dat. Maar waarom vind ik dat het zo uniek is? Ja, een van de belangrijkste onderscheidende factoren is die wetenschappelijke benadering van ontwikkeling. Daar kom je eigenlijk alleen maar in die mate, in die, um, ja, noem het maar extreme mate, voor bij Cardano. Dat vind je... Op zich, niet bij andere projecten op die manier voor. Dus ze baseren zich op dat wetenschappelijk onderzoek, peer-reviewed academische papers, en daardoor kunnen ze voortdurend voortbouwen op een wetenschappelijke basis en een protocol voortdurend verbeteren op basis van de nieuwste bevindingen en technologieën. Als je onderzoek voert, dan neemt dat natuurlijk ook tijd in de slag. En dan gaat die ontwikkeling van Cardano ook een stuk trager dan bij andere blockchains zoals Ethereum. En op die trage ontwikkeling komt er ongelooflijk veel commentaar van mensen die dan niet geloven in Cardano. Ze zeggen, ja, Cardano werkt niet, het gaat veel te traag... Um, Ethereum staat al zoveel verder dus iedereen gaat op Ethereum zitten maar ja, wat heb je liever? Een huis dat er snel staat en volgend jaar in elkaar zakt wegens veiligheidsproblematieken uh, wegens problemen met schaalbaarheid dus het feit dat er te veel transacties op plaatsvinden en dat dat niet kan verwerkt worden door de computers of heb je liever een huis met een grondige fundering waar je de komende 100 jaar kan wonen maar bo, dat terzijde hè. dus die commentaar die is daar zeker en vast van uit de markt Cardano is ook zeer betrokken bij decentralisatie. Wat dat wil zeggen, geen instantie die de macht heeft over dat netwerk. Zoals ik het had over die organisaties, die input-output Hongkong. Zij hebben niet de macht over Cardano. Hè. Ze zijn een onafhankelijke vereniging die dat eigenlijk promoot, die daar geld in pompt enzovoort. Maar het beslissingsrecht ligt bij de community. Ja. Um, en dat noemt die decentralisatie. Er is geen centrale partij die iets beslist. En bij... Cardano is dat heel gedecentraliseerd. En daarmee bedoel ik dat de community echt wel het alleenrecht in de beslissingen heeft. En eigenlijk bij heel weinig projecten komt dat in die grote mate voor als bij Cardano. Het wordt, ja, het wordt gewoon ook vaak het meest gedecentraliseerde project genoemd. Het project van de mensen, voor de mensen. En dat maakt het in mijn ogen ook super aantrekkelijk. Het is er voor de gewone mens... En dat duidt zich ook in de charitywerking die Cardano heeft. Want tal van projecten die op Cardano ontwikkeld worden, gaan, va uh, gaan vaak uit vanuit het standpunt dat ze een betere wereld proberen te creëren. Uh, WMT of World Mobile Token is een project die digitalisering en connectiviteit wil krijgen over de hele wereld. En ze zetten ongelooflijk hard in op Afrika. Want voor ons is uh, geconnecteerd zijn... Een logisch iets, wij zijn altijd bereikbaar, maar op sommige plaatsen in Afrika is dat helemaal niet het geval. Dat is maar 3 of 4% van de bevolking geconnecteerd. Dus ze zetten daar heel hard op in. Een ander project op Cardano, Empower bijvoorbeeld, is een project in de vastgoedmarkt. Dus het loopt door heel alle markten of in de huizenmarkt. Dus je ziet in alle, in alle sectoren hè, zijn met crypto bezig, dat door crypto volop op duurzame huizen optrekt in tal van Afrikaanse landen. En ja, daarnaast zijn er ook organisaties zoals die Input Output, Hong Kong van Charles Hoskinson. Dat zijn eigenlijk top donateurs voor charity-projecten over de hele wereld. Dus je kan het zo gek niet inbeelden, maar charity is heel belangrijk. Um, beter willen doen voor de wereld, voor de mensen die het minder goed hebben, um, is zeer belangrijk voor Cardano. Ja. En heel wat, um, heel wat daarvan wordt gedragen door de community. En die sterkte uit zich ook net door die community. Want Cardano heeft de, volgens mij het meest lo uh, loyale en fanatieke community um, die niet zomaar zijn cryptos gaat opgeven voor het eerst het beste negatieve nieuws dat er in de wereld wordt gestuurd. Integendeel, iedereen lijkt gewoon wel bij te komen als, als er negatief nieuws is, omdat ze weten, oké, okay, soms zakt van de prijs wel eens, maar uh, iedereen lijkt aan hetzelfde touw te willen trekken. En dat is op zijn minst binnen de cryptomarkt uitzonderlijk te noemen. Dus geen pomp en damp, vergeet dat maar, niet bij Cardano. Maar heel wat mensen vertrouwen hun geïnvesteerde fondsen dan ook toe aan dat netwerk. Net omdat die community zo belangrijk is. Om dat netwerk te onderhouden. En dat heeft een naam en dat is staking. Dus staking is een proces waarbij dat je... Jij persoonlijk, als persoon als je Cardano hebt, als je ADA hebt, de cryptocurrency van het Cardano-netwerk, dat, dat jij dat eigenlijk op het netwerk kan gaan plaatsen vanuit jouw wallet, vanuit jouw digitale portemonnee, om het netwerk mee te helpen, beveiligen en nieuwe blokken te valideren, waarop dus alle transacties staan die de mensen gedaan hebben. Jij kan dat gewoon doen, je kan dat gewoon aanduiden, ik wil dat op het netwerk zetten bij die groep. Bij die groepen, daar komen we straks terecht. En door die ADA te steken, stel je voor, je hebt 1000 Cardano in pocket, zo ongeveer een 270 euro eh, op dit moment, eh, dus je steekt dat daarin, dan kunnen gebruikers passief inkomen verdienen in de vorm van beloningen. Net omdat ze dat netwerk geholpen hebben. Omdat ze dat meehelpen beveiligen. Steking speelt een cruciale rol in het mechanisme van Cardano en helpt op die manier de veiligheid en de decentralisatie van dat netwerk te waarborgen. Dat is zeer technisch, maar je kan er gewoon je geld in steken. Jij hebt eigenlijk het netwerk. Hij krijgt daarvoor, ja, zolang als je dat daar laat staan, een beloning van, laat ons zeggen, 2,5 tot 4 procent hoogstens. Um, en dat is voor mij eigenlijk de grootste plus. Er is geen project die zoveel actieve, werkende staking pools, dat zijn groepen waarbij je dat kan gaan zetten, heeft die in totaal miljoenen Cardano hebben vergaard om dat netwerk te onderhouden. Allemaal mensen die vertrouwen hebben dat het project op termijn waardevol zal zijn. Het wordt dus enorm gedragen. Dus de community is zo enorm belangrijk dat uitzicht in dat mechanisme, dus dat netwerk, dat werkt gewoon. Ook al ontwikkelt dat niet zo snel, het werkt gewoon. En ik zelf draag mijn aantal anderen de verantwoordelijkheid van één van de ongeveer 2500 actieve groepen waarbij je kan steken. Dus een staking pool is een staking groep. Dus die staking pool, ja, even reclame, die wij hebben, heet Cardaspians en is voornamelijk Vlaams. Um, er zijn er niet zoveel in Vlaanderen, ook niet in Nederland, maar we hebben cliënten van over de hele wereld die hun geld bij ons laten renderen. Um, dus dat maakt niet uit. We halen ongeveer een 3,5% um, gemiddeld over de laatste maanden, wat vrij hoog is, maar over lifetime zit erbij zelfs hoger, zelfs 4,5. Want hoe langer je daarin werkt, hoe moeilijker het ook wordt om die hoge percentages aan te houden. Maar wel super interessant. Nu, zoals ik zei, Cardaspians is een van de beste Belgische pools. Als je graag wat meer info wilt over onze stakingpool, dan kan je terecht op www.cardaspians.io kan er van alles vinden in de teamleden, projecten, ook een foto van mij, jammer genoeg. Onze charity en uh, al de rest. Maar in een van de komende afleveringen ga ik ook een interview hebben met Mark. En dat is de head operator van onze staking pool Eigenlijk de IT'er achter onze staking pool En hij kan zeker en vast uh, verdiepende info geven. Dus als jullie een vraag hebben rond staking of rond Cardano, dan mag je dat altijd uh, sturen via Instagram naar Simply Crypto NL. Uh, en dan nemen we dat mee naar dat interview. Heel interessant. Er zijn trouwens heel wat voordelen ten opzichte van het steken van Cardano, als bijvoorbeeld het steken van Ethereum. Maar dat neemt superveel tijd om dat allemaal uit te leggen, dus ik ga dat ook in een aparte aflevering doen. Ik ga een aflevering hebben rond Proof of Stake, Proof of Work, en alles daar rond. En misschien zelfs een specifieke aflevering tussen Cardano versus Ethereum. Toch wel de twee grootste Layer 1 blockchains op dit moment, naar mijn persoonlijke mening. Cardano heeft trouwens superambitieuze lange termijnsplannen die gericht zijn op het creëren van een duurzame, schaalbare en gedecentraliseerd blockchain-ecosysteem. Enkele belangrijke doelstellingen van Cardano die zij op lange termijn willen bereiken, zou ik graag nog eventjes willen bespreken. En de eerste is die schaalbaarheid en duurzaamheid. Dus eigenlijk probeert Cardano een blockchain-netwerk te creëren, of zijn community alvast, dat in staat is om grote aantallen transacties en gebruikers te verwerken zonder in te boeten aan prestaties of beveiliging. En als je dat goed wilt doen, dan neemt dat tijd. En dat um, heeft dat ook te maken met academisch onderzoek, nieuwe technologieën, enzovoort. Dus dat schoentje past wel. Hè? Um, dus het omvat het ontwikkelen van oplossingen, zoals bijvoorbeeld die taal waarop alles werkt, Ouroboros, dat alleen maar bij Cardano gebruikt wordt. Um, het omvat ook Heel dat systeem van steken, proof of stake, waar mensen dus effectief passief inkomen kunnen verdienen door iets te gaan steken. En het omvat de schaalbaarheid te vergroten. Dat wil zeggen dat het makkelijker wordt om die transacties op de blockchain door te voeren, zodanig dat je tegelijkertijd een energiezuinige aanpak hebt. De tweede, waar ze heel hard op willen inzetten, is interoperabiliteit. We hebben dat de vorige keer ook al besproken. En dat wil eigenlijk zeggen... Um, het samenwerken tussen verschillende blockchains. Dus als je van Ethereum iets naar Cardano wilt verzenden, dat je dat kan. Als je van Cardano iets naar Solana wilt verzenden, dat dat ook kan. Ja. Um, wat betekent? Ja, dat de taal die Cardano implementeert, Ouroboros, dat dat ook in staat moet zijn om te kunnen gaan babbelen met allemaal die andere talen. Het heeft dus een focus, laat ons zeggen, op het uitwisselen van gegevens, activa en functionaliteit tussen die verschillende blockchains. En ze willen dat doen vergemakkelijken en nieuwe mogelijkheden creëren voor gedecentraliseerde applicaties. Dus projecten die op Cardano gebouwd worden, dat die voor een breder publiek toegankelijk worden door verschillende blockchains aan te spreken. Een derde is slimme contracten en de-apps. Cardano wil een platform waarop ontwikkelaars complexe, slimme contracten en die apps kunnen bouwen. Ja, en daar knelt dat schoentje met heel veel mensen buiten crypto die zeggen, ja, maar dat werkt nog allemaal niet. Nee, tuurlijk niet, omdat daar aan de basis heel hard en heel goed gebouwd wordt. Zodanig dat er geen bugs in zitten, minder kwetsbaarheden in zitten. En op termijn gaat dat gewoon zorgen dat dat een robuust, stevig project is. Waardoor dat mensen zeker en vast zullen investeren in Cardano. Ze willen die decentralisatie ook. Die governance, die ultieme decentralisatie. Wat betekent power to the people? Elk persoon heeft stemrecht. Laat het ons zeggen, een... Um, Unieke vorm van democratie binnen een bedrijf waar niet top down door de CEO van alles beslist wordt, maar waar de gemeenschap uitsluitend beslist, noem het een referendum constant over nieuwe mogelijke ontwikkelingen die daar gebeuren. Dus alles wat aangepast wordt binnen Cardano is gedragen door de gemeenschap omdat zij dat er doorgehaald hebben, doorgestemd hebben of niet. Een vijfde is inclusie en onderwijs. Cardano heeft ook een heel groot sociaal element in zijn lange termijnsvisie, namelijk het streeft naar het bieden van financiële diensten aan bevolkingsgroepen die momenteel geen toegang hebben tot bijvoorbeeld het uh, traditionele financiële systeem. En dat zijn dan heel vaak uh, ontwikkelingslanden die daar geen toegang tot hebben, hè? Um, ze willen eigenlijk overgaan naar een systeem waarin dat belangrijke beslissingen democratisch kunnen genomen worden. Hè, zoals dat ik daar straks gezegd heb. Um, ook in die landen, waar momenteel nog heel veel, laten we zeggen, dictaturen uh, en koeps zijn. Uh, ook weer uh, brandend actueel op dit moment. Um, dus op die manier wordt dat wel heel belangrijk. Er zijn ook heel wat bevolkingsgroepen die geen toegang hebben tot ja, de banken enzovoort, zoals ik daar straks zei. En het is ook de bedoeling om heel hard te gaan investeren in onderwijs- en opleidingsinitiatieven om kennis over blockchain en cryptocurrencies te gaan verspreiden. Ook zeer belangrijk. Daar zitten ze ook op in. Om mensen, net als wat ik nu aan het doen ben, inzetten op, um, ja, via mijn podcast om jullie iets bij te leren over crypto. Dat willen zij ook gaan doen, maar dan wel op globale schaal. Onderzoek en ontwikkeling blijft belangrijk. Alles wordt gestaafd door onderzoek op wetenschappelijke benadering van blockchain ontwikkeling en het streeft er eigenlijk voortdurend naar om innovatie te integreren in zijn protocollen um, en in zijn technologieën. Met als doel om het netwerk zo veilig mogelijk, zo efficiënt mogelijk en ook makkelijker aanpasbaar te maken als er toch nieuwe technologieën zouden zijn. Dus over het algemeen kan je stellen dat Cardano een duurzaam, evoluerend blockchainplatform wil bieden dat verschillende sectoren en gemeenschap wereldwijd volgens mij dan toch dat ten goede komt. Um, terwijl dat project eigenlijk verder werkt, zal het interessant zijn om te zien hoe goed dat, dat daarin slaagt en dat realiseren. Want de doelen die hiervoor opgesteld worden, um, zijn op zijn minst heel ambitieus. Hè? En hoe het zich verhoudt tegenover ja, andere blockchains, zoals Ethereum, gaan zij daar ook naartoe? Een solana of niet? Um, dus dat is afwachten. Een hele bootrap. Maar als je alles naast elkaar legt. Dan hoop ik dat jullie ook kunnen vaststellen dat het project niet uh, zomaar eentje is dat zal weglopen of die zal afbreken. Om af te sluiten nog even de prijsactie van EDA, of de munt van Cardano dan, hè? EDA. Er zijn in totaal zo'n 10 biljoen Cardano beschikbaar. De huidige prijs ligt laag, als gevolg van de bear market, rond de 27 eurocent op het moment van publicatie van deze aflevering. En de vorige all-time high van Cardano werd afgetekend op 2 september 21, ongeveer een twee jaar geleden, met een hoogtepunt van 2,83 euro. Dat is maal 10. Dus dat is toch wel wat. En ondertussen, ook al is er prijszakking geweest, van op dat punt tot waar we dan nu zitten, is er heel veel opwaarts potentieel nog, vanaf die all-time high, als je bekijkt dat de Cardano community, de ontwikkelaars enzovoort, dat die niet hebben stilgezeten. Voor mij persoonlijk is Cardano een no-brainer, maar ik laat dat vooral aan jullie ook over om jullie eigen beslissingen te maken. Ik laat jullie niet beïnvloeden door mij. Doe vooral uw eigen onderzoek en maak dan een weloverwogen beslissing alvorens voor je investeert in Cardano. Um, maar dat is het zo. En dat is ook eigenlijk alles wat ik heb voor jullie vandaag. Uh, merci voor het luisteren en tot de volgende Simply Crypto.